0: Московского торпеда Здравствуйте, уважаемые болельщики «Торпеда», у микрофона Александр Иванов. И сегодня у нас, ну, не совсем прямая линия. Мы записываем интервью чуть раньше, и в группе ВКонтакте радиофутбольный клуб «Торпеда Москва» дал объявление, что сегодня у нас в записи. Ну, наверное, интервью в записи – это как футбол в записи, не очень, наверное, хорошо. Но, с другой стороны, вот такова жизнь. Никита Безлихотнов в жестком таком графике, но он согласился любезно. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, всяких вопросов к вам накопилось достаточно много, потому что, в общем, начал готовиться к интервью, залез в Википедию, всеми любимую, и практически о вас никакой информации не нашел. Это из-за того, что, может быть, вы такой скромный? Или как вы вообще относитесь к всяким интервью, к общению? Да, нормально, я думаю, это избыток профессии, Побочный эффект профессии. Ну да, можно и так сказать. Да, хочется все-таки играть больше в футбол, нежели разговаривать о нем, правда?
1: Ну да, и... да правда.
0: <св> Насчет дебюта. У вас был дебют сразу же с московским «Спартаком». Вы играли, это было 4 года назад, и вам было всего 18. Вот помните этот первый матч за «Торпедо»?
1: Ну как, это, это по школе было просто.
0: Ну да, да, да. То есть ну, так особых эмоций не было никаких.
1: Не, ну как ну, обычная школьная игра, как бы. Ничего. Таких было много, да?
0: Ничего. Как да, верится, да, там, да, Спар да. Спартак или Метеор, в общем-то, это не важно было. Да? Ну в принципе, да. Понятно. Главное, Но...
1: что Динамо -гол забил.
0: А, да, да, вот в свете, так сказать, вот такого противостояния торпедовцев и динамовцев. Но, к сожалению, вот у меня какой-то осадок остался. Все-таки торпедовцы ждали вот этот кубковый матч столько времени. И, в общем, это была возможность для торпедов вновь заявить о себе. И, в общем-то, игра неплохо складывалась, в общем-то. И вот болельщики, конечно смазали вот эту всю ситуацию. Ну
1: да, и в принципе считать то, что болельщики нам говорили, и вот, вот весь месяц то, что для нас главная игра Динамо, и нам много писали, и даже дали листочки такие, там написано было, сделайте все, чтобы победить. Ну, как бы мы старались, приложили все усилия, и настроены выше, да, может быть, там не все получалось, и по первому тайму по счету проигрывали 2-0. Но все равно мы вышли во второй тайм и сразу добили гол, перехватили инициативу. Я думаю, если бы как -то сложилось, то я думаю, может быть, у нас получилось выровнять игру и сравнять.
0: Да, да, потому что для торпедовцев очень важно вот поймать вот какую-то такую свою игру, потому что, в общем-то, в чемпионате пока вот где-то временами получается, где-то временами не получается. Ну, понятно, состав обновился сильно, и вы один из немногих, как вы уже говорили в одном из интервью, из тех ребят, которые остались с прошлого сезона. Что вот Какие ощущения сейчас? Начинает уже что-то получаться на футбольном поле? Какое-то взаимодействие, взаимопонимание?
1: Да, ну, как, как вы сказали, да, команда новая, мы и вот с самого начала ребят там, в принципе, все новые, пару человек осталось, прежнего состава, и ну, вот, потихоньку начинаем сыгрываться, ну, конечно, что-то не хватает, надо добавлять, создаем моменты, не забиваем, вот как в прошлой игре, вот 100 мил. если забили второй, в первом тайме, я думаю, игра сложилась по-другому.
0: Ну, то есть, так я понимаю, по ситуации вы 1-0 повели, еще моментики были, и если бы чуть-чуть дожали, да, поопытнее, вот, похладнокровней были бы, да, то тогда бы совсем да. другая игра во второй 45-минутке была бы.
1: Я думаю, да, ну потому что у нас 100% момент с первом тайме, вот мы после гола, вот гол забили, и вот был 100% момент, мы его не использовали, и вот как бы сами себе привезли, и первый гол там так сложилось. И, по сути, в принципе, там второй такой был не очень удачный для нас момент.
0: Ну да, я думаю, что Надо болельщики делать. это уже долго будут обсуждать, вот этот вот матч с лидером, с одним из лидеров угу. И вот хладнокровие, насколько это вот хладнокровие, когда в футбол играешь с горячим сердцем, но с холодной головой. Для полузащитника, а вы именно в полузащите играете, насколько это важно? Угу.
1: Я думаю, это важно, конечно, но ну, главное реализовать момент, который создаем, но мы их, к сожалению, реализовали.
0: Ну да, и болельщики некоторые уже там залословили ВКонтакте, ну что здесь уже скрывать, там такая картинка появилась, значок Томска, да, значок Торпеды. Да, да. я уже увидел. Видели, да? Да, я уже Торпеды, неужели это ты? Да, 1, да, да, ну, не, все, да нормально. все нормально. Да, все да, да. нормально. Это, это, да, это такой грустный юмор, потому что ну, где-то, может быть, вот этой выдержки как раз и не хватает. А вы, когда занимались в торпедовской школе, вы, конечно, смотрели футбол, любите футбол, иначе бы этим делом не занимались. Кто у вас пример для подражания из полузащитников?
1: Вы в российской или Вообще. Вообще. Ну, вообще, конечно, мне очень нравится и Хави, и Ньетта, и в крайних подащитниках Пэда, Робен. А, а из наших
0: и, есть кто-нибудь такой? Вот я имею в виду из старшего поколения, когда вы сами мальчишки смотрели просто футбол. наших? Ну... А вообще, вы знаете, вот хотелось такой вот домашнее заготовку Вы же тоже какие-то там стандартные положения Отрабатываете на ага. тренировку Я вот тоже отрабатывал И у меня такой был вопрос насчет блондинов Поскольку вы блондин натуральный И у нас Ну, я так на скидку Вот в Торпедо в свое время играл Сергей Шауа, он тоже блондин Вы за блондинами Каким-то образом наблюдаете в футболе? Они же во всех командах любимчики. Это я не знаю. Ну, правда. Не решать, наверное. Ну За блондинами всегда наблюдают особый с них спрос, надо сказать. И ответственность двойная. Тем более, что вас, одного из немногих, кто играет в ФНЛ, Юрий Анатольевич Снажан пригласил во вторую сборную. Какие вот эти вот ощущения были во второй сборной? Ну,
1: Конечно, это шаг вперед для меня большой, и я думаю для торпеды тоже. Там да это не шаг, это вошел. прыжок,
0: прыжок просто, прыжок.
1: Да, можно так сказать. Ощущения какие? Ну, конечно, я был рад и то, что меня Юрий Андреевич заметил и пригласил на сбор. И, ну, конечно, сначала приехал в сборную было чуть не вроде, ну, ребят не всех знаю.
0: А ну, потом так немножко сначала все, так да. немножко так э, себя вели так э, ну не скрытно. Ну, так, да,
1: это... не, ну да, некомфортно, да, вот то что. Ну как бы коллектив мало кого знаешь. А, а первый сбор а где, был В
0: Новогорске, да?
1: Да, э, да на базе Динамо был. Угу. Потом освоился, ребята все нормальные, все понимают и как бы все отлично прошло. Очень рад был, доволен, что поехал. И Юрий Анатольевич потом пригласил еще на игру из Бельгии. Вот, и вышел, вроде неплохо сыграл, заработал в пенальте.
0: — Ну да, а потом с Юрия как-то бы пообщались, да? Он сказал, что какие-то слова какие-то, которые в душе... — Ну, остались. как
1: он, ну, общие, общие слова сказал, там, спасибо, ребят, там. Если кого-то там не пригласят, на следующий раз не расстраивайтесь, там. Может, там, как бы, хотим новых посмотреть и, может быть, следующие игры появятся, как бы так. —
0: ну, мне кажется, что это для вас стимул, и можно после сборной приехать и играть вот на этом кураже несколько туров. Да и вообще, мне кажется, ну, это подстегивает. Конечно. Не то слово, что подстегивает,
1: это придает уверенность на поле и вообще в жизни, скажем
0: так. Да, возвращаясь к игре с Томью. Угу. Насколько уровень этой команды сейчас... Или где-то все плюс-минус, как Юрий Александрович Севидов говорил, плюс-минус трамвайная остановка? То есть с этой командой играть можно, как показал первый тайм?
1: Да и я вам скажу больше. Можно играть со всеми командами. И Это... то, что команда на втором месте, на первом было. И я скажу, что мы играли не хуже, а в каких-то моментах даже лучше. И после того, как забили гол, вот, надо было дежимать и забивать второй гол. Но ну, мы не реализовали свои моменты.
0: Ну да, то есть, в общем-то, по игре в защите, наверное, более-менее так все ровно, спокойно. А вот где-то в атаке чуть-чуть вот этих вот, где-то, может быть, даже и везения не хватает, вот если вспомнить те матчи.
1: Ну, да, и везение, и то, что как бы есть моменты, и... может, может быть, опыта не хватает у нас молодые ребята в плане нападения и... И по защите тоже, в принципе. Ну, Денис Боянин опытный, там... Ну, он, конечно, подсказывает, там... Но все равно хроноконность хронокон не хватает немножко.
0: Ну, Денис, 3 -2 -3 -2 -3. Это, это особая статья, наверное, и особый разговор об этом футболисте. Ну, я, к сожалению, с ним еще ни разу не общался, но вот так вот со стороны смотрю, что он... Хоть и ветеран, но он такой заводной, что футболисты где-то вот от его слов, от его действий на поле совершенно у, него, у них других, другой, другой настрой, другое впечатление о матче. И где-то они, может быть, даже посмелее стали действовать.
1: Ну, возможно, наверное, со стороны виднее. Ну, все-таки человек и поиграл, и много уже увидел, и как бы он своим желанием заставляет смотреть на него и тоже как бы, э, следовать за ним, скажем так.
0: Ну да, 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 да. Потому что он все время, у него он весь всегда в игре такой, как пружина. А вы насколько да, да. отличаетесь от вот, когда вы на поле и когда вы в жизни? Это два разных человека, или это все-таки где-то рядом? И,
1: ну, я думаю, все равно разные, но не сильно отличаются прям.
0: Ну, некоторые выходят вот, ну, опять же, по своим ощущениям, поскольку не играл в большой футбол. но ну, вот, когда выходишь во двор, некоторые на поле просто вот психи настоящие, <laughs> такие все заводные, такие эмоциональные, готовы там просто э, любого, любого уничтожить, лишь бы команда выиграла. А в жизни спокойны, А вот есть ребята, которые абсолютно ровно, и что на футбольном поле, и, ну, у вас вот любимый элемент вот собственно ползащитники ну как правило они больше даже любят отдать хороший пас нежели забить мяч у вас также
1: ну в принципе да и отдать и забить ну пока отдать больше получается чем забить забил один так что я думаю, хочу рекорд побить в этом сезоне.
0: Ну да, что-то как-то все-таки нужно, чтобы уже стараться попадать и в рамку, потому что, ну там выложить на блюдечки, это, конечно, для себя удовольствие. Но и для команды, в общем, тоже, когда там и может быть. А какие? Если
1: вытащить забьет, то да, конечно. все равно надо на себя брать и задевать самому пора уже.
0: Да, нужно уже, тем более, что вы, можно сказать, один из самых опытных в нынешнем составе, тем более, что торпедовец. И Петр Иванович, Стимшов, то, наверное, вас прилично гонял, когда вы занимались у него. Нет, что есть, то есть, да. Петр Иванович, он очень суровый С такой, характером. С характером. И я думаю, что те, кто занимался у него, у него, так сказать, взяли вот это вот качество. У вас есть такое? Ну
1: да, и да, есть. И, в принципе, дисциплина у него была очень строгая. Я думаю, это помогло тоже.
0: Ну, я думаю, что и болельщики Торпедовские, они также строги к команде. Они так вот пообщался я в соцсетях. Они такие, ребята, очень серьезные. Требовательные, все. Да? Очень требовательные. Да, прямо где-то даже вот на уровне помощника главного тренера они все выступают. Это не в других клубах. Это вот торпедовская такая заводская э, закалка. Она не дает, по-моему, расслабиться команде.
1: Ну да, главное, чтобы лишнего не было. Ну да. Перебора. Перебор. Уже, знаете, как перед телевизором сидят, рассказывают. Кто все еще знает, но... Скажем так, по телевизору легко рассказывать.
0: Ну да, по телевизору... стороны
1: и... Когда играешь, совсем другое.
0: Ну да, конечно, легче сидя там на э, трибуне, может быть, или перед телевизором сказать, куда что побежал. И все все прекрасно понимают и знают, как теоретически сыграть и выиграть матч. А вот как когда ну, да. доходят, это уже совсем другое. А, а вот вас... начинают,
1: когда вот люди, да -да. Вот, например, э, скажем фанаты, которые приходят и спины к, к полю стоят и что-то кричат, там я вот не понимаю, если честно. А потом говорят, как плохо сыграл команда, и то же самое и с Файрами, вот, с которыми Динамо я вот продолжу, вот, куда-то начинают кидать, нам сначала говорят, что давайте, ребята, сделайте все, мы это делаем, стараемся. Не все получается, еще раз повторюсь. Но потом вот так вот, когда их просят, не надо, и они продолжают это делать. Я думаю, таким людям не стоит приходить просто.
0: Мне кажется, что торпедские болельщики, ну, мне кажется, что это болельщики, которые помнят вот ту великую команду, Которые передают вот это вот боление за родное торпедо из поколения в поколение и тонко разбираются в футболе. Конечно, поддержка нужна, вот вы правильно сказали, с перебором, но это слишком когда просто футболистам мешают играть, бывает и такое. Вот эти вот фаера, которые летят на поле, это же травму можно получить. Это же не то, что мешает, ну, в принципе,
1: жги, жги ты их при себе, но ну, не кидай их на поле. Ж жгите, не мешайте просто. И все. Да, Никто ну, слова не я... скажет. Я понимаю, что? Что, что для болельщиков это то же самое, например, вот эти файра и вот плакаты, и там баннеры, и это то же самое, как для нас, там, без мяча, можно сказать. Я это все понимаю, но главное, чтобы не вредило футболу. И все.
0: Ну да, и все-таки лучше, давайте, может быть, пожелаем болельщикам, хотя мне кажется, что все-таки таких меньшинство, надеюсь, что сейчас культура боления все-таки должна измениться, но в конце концов люди приходят за родной клуб попереживать, а не стоять спиной к футбольному полю, а потом предъявлять претензии футболистам. Вот чтобы вы команде и себе, и болельщикам пожелали вот на ближайшую перспективу, Никита?
1: Во-первых, к команде, конечно, я хочу, чтобы э, поскорее бы она вышла в премьер-лигу. Я сам уже этого долго жду и хочу, чтобы это сбылось уже. Я думаю, и болельщики этого ждут уже давно. А к болельщикам я хочу, чтобы так же приходили, как они сейчас приходят, бои, болеют за нас, везде позде, поддерживают. И выезжают на любые выезды, э, те же Дальний Восток, и просто на всех выездах нас поддерживают. Спасибо, спасибо им огромное за это, и просто благодарности все, больше нечего сказать даже
0: Ну да, когда, я думаю, что вокруг команды, потому что, в общем-то, главная вот, структура торпеды, главное это вот те ребята, которые выходят на поле, которые защищают честь торпеды, и э, с учетом такой сложной истории, торпеда существует, торпеды играют в ФНЛ, Представители торпеды вызывают во вторую сборную России. Мне кажется, что это самое основное. И вот эта вот доброжелательность, ее бы не расплескать, которая вот, может быть есть, и ее нужно наращивать, как мне кажется. И тогда и футболисты это почувствуют. И будут стараться еще больше. И результаты придут, тем более, что вроде командочка складывается неплохая.
1: Я тоже думаю, что все будет, все будет хорошо, и результат придет, и я думаю, найдем общий язык с болельщиками. Он и сейчас есть, но я думаю, все будет хорошо, все будет э, идти к лучшему.
0: Ну, весь вопрос в сыгранности, во всех смыслах этого слова. Никита, спасибо, что приняли участие в нашей передаче. И напоминаю, что каждую среду прямые линии на радио футбольного клуба «Торпеда» а в сегодняшнем эфире принимал участие настоящий блондин настоящий торпедовец и очень хороший собеседник игрок второй сборной россии никита безлехотов
1: спасибо спасибо что позвали
0: спасибо спасибо никита вот так вот прошел наш эфир я хочу напомнить что есть вконтакте группа радиофутбольного клуба торпеда задавайте вопросы пишите свое мнение ну и официальный сайт Хочу обратить ваше внимание особо. Официальный сайт fc-tm.ru Это официальный сайт футбольного клуба «Торпеда Москва». У микрофона был Александр Иванов. Всем доброго.